0: Por nosotros, Santa Madre de Dios, querida Madre, en este día deseamos profundizar un poco en tu vida, saber de dónde vienes. Y así un día la tradición cristiana también se preguntó de dónde venía María, de dónde venía la Madre de Dios, y buscó sus orígenes en los padres de la Virgen, en Joaquín y Ana, en los que ahora profundizaremos. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos de una gran santa del siglo XIV, Santa Brígida de Suecia. Al preguntarnos por los orígenes de María, solamente encontramos en uno de los evangelios apócrifos, en el protroevangelio de Santiago, quiénes eran los padres de la Virgen María. Dice que Joaquín era un hombre que pertenecía a a la historia de las tribus de israel era un hombre que pertenecía a la gran familia de los descendientes de israel pero un hombre que no había podido concebir o no había podido engendrar ningún hijo y joaquín en vez de rebelarse contra dios y cabrearse él dice que se quedó muy afligido no se presenta a su mujer un día y se retira al desierto Allí pone su tienda y comienza a ayunar durante cuarenta días y cuarenta noches diciendo para sí, no comeré ni beberé hasta que el Señor mi Dios me visite y la oración será mi comida y mi bebida. Qué gran lección podemos sacar de este Padre de la Virgen María al cual la tradición cristiana ha mirado como un modelo también de esperanza, como un modelo para rogar a Dios en medio de nuestras dificultades. Y también Ana, su esposa, estaba sumamente afligida. Ella se despoja de sus vestidos de duelo y comienza también a rezarle al Señor. Lloraré mi viudez, lloraré también mi esterilidad. Y cuando estaban tan afligidos los dos por separado, es el Señor quien se hace presente. Dice que un ángel del Señor se acercó a ellos, se apareció y le dijo a Ana, «Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y parirás, y se hablará de tu progenitura en toda la tierra». Y Ana dijo, «Tan cierto como el Señor mi Dios vive, si yo doy a luz un hijo, sea varón, sea hembra, lo llevaré como ofrenda al Señor mi Dios y permanecerá a su servicio todos los días de su vida. Y he aquí que dos mensajeros llegaron a ella diciéndole, Joaquín, tu marido, viene a ti con sus rebaños, porque un ángel del Señor ha descendido hasta él diciéndole, Joaquín, Joaquín, el Señor ha oído y aceptado tu ruego. Sal de aquí, porque tu mujer Ana concebirá en su seno. Y Joaquín salió y llamó a sus pastores diciendo, traedme diez corderos sin mácula y serán para el Señor mi Dios y doce terneros y serán para los sacerdotes y para el consejo de los ancianos y cien cabritos que serán para los pobres del pueblo. Y he aquí que Joaquín llegó con sus rebaños y Ana, que lo esperaba en la puerta de su casa y lo vio venir, salió corriendo hacia él, se echó en sus brazos, diciendo, «Ahora conozco que el Señor mi Dios me ha colmado de bendiciones, porque era viuda y ya no lo soy. Estaba sin hijo, y voy a concebir uno en mis entrañas». Y Joaquín guardó reposo en su hogar aquel primer día. Y al día siguiente, presentó sus ofrendas diciendo entre sí de esta manera, «Si el Señor Dios me es propicio, me concederá ver el disco de oro del gran sacerdote». Y una vez hubo presentado sus ofrendas, fijó su mirada en el disco del gran sacerdote cuando éste subía al altar y no notó mancha alguna en sí mismo. Y Joaquín dijo, «Ahora sé que el Señor me es propicio» y que me ha perdonado todos mis pecados. Y salió justificado del templo del Señor y volvió a su casa. Y los meses de Ana se cumplieron, y al noveno dio a luz, y preguntó a la partera, «¿Qué he parido?». La partera contestó, «Una niña». Y Ana repuso, «Mi alma se ha glorificado en este día». Y acostó a la niña en su cama, y transcurridos los días legales, Ana se lavó, dio el pecho a la niña y la llamó María. Fijaos, de esta forma tan bella presenta este evangelio apócrifo el origen de nuestra madre, de la Virgen María. Y aunque no tengamos que quedarnos con la literalidad del texto, aunque no tengamos con que que quedarnos con que esto ocurriera de esa manera, sí que es para nosotros importante ver los rasgos de la personalidad de Joaquín y Ana, modelos para nosotros que la tradición cristiana nos deja hasta hoy, y son esos rasgos de la confianza plena en Dios, de la confianza en aquel que puede hacer de lo que humanamente es imposible algo posible. Y como Joaquín, se acerca a buscar al gran sacerdote, a esa mediación que Dios había puesto en medio de su pueblo para honrarle y hacer sacrificios, y cómo Joaquín se acerca a él para, mirando el disco de oro que llevaba en el pecho, descubrirse purificado de todos los pecados. También nosotros podemos ver en San Joaquín ese modelo del hombre que desea ser purificado por Dios, y podemos pedirle en este día, en este tiempo, que nos ayude a tener dolor de nuestros pecados, a tener dolor de las ofensas que libre y voluntariamente hacemos y cometemos contra Dios, contra los hermanos. Y que Él nos conceda, que el Señor nos conceda el don del arrepentimiento para acercarnos al tribunal de su gracia, para acercarnos al sacramento de la reconciliación. Y allí, recibir de verdad el perdón de los pecados para recibir ese perdón que nos da el Señor vivo y resucitado. Por los padres de la Virgen ven correspondida su entrega al Señor, ven cumplidas sus aspiraciones, sus deseos, sus anhelos, ven como el Dios bueno se acerca a ellos para concederles aquello que más deseaban es la oración confiada de todo hombre. También nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios, a confiar contra toda esperanza, a confiar contra lo que humanamente nos parece imposible, para así poder contemplar y gozar de la obra y el poder de Dios. San Joaquín y Ana, sean modelos para nosotros, sean modelos de protección y cuidado de la Virgen María. Pues vamos ahora a escuchar y a ofrecer nuestra vida al Señor por medio de María. Vamos a consagrarnos a ella para pedirla que nos lleve siempre metidos en su corazón. Oh, señora mía, yo me ofrezco del todo a ti, me ofrezco contigo para que tú nos lleves a tu Hijo Jesús. Estamos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte hemos ido a adentrarnos en los orígenes, en los padres de nuestra Madre, la Virgen María, en San Joaquín y Santa Ana. Hemos ido descubriendo algunas de sus virtudes, las cuales deseamos imitar en nuestra vida. Y ahora, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a adentrarnos en la figura de Santa Brígida de Suecia, una santa del siglo XIV, quien nació alrededor del año 1303, según una muy antigua tradición en Suecia. Su padre como toda su ascendencia por esta rama, eran jueces, y su esposo también sería juez y tendría un hijo que ejercería la misma profesión. Se cuenta que ella desde niña tuvo grandes visiones. Una vez vio a la Virgen María colocarle una corona de espinas. En otra ocasión vio ante ella a Jesucristo torturado y muerto en la cruz. Estos dos dilemas, la profunda devoción a María y las meditaciones sobre el, sobre el sufrimiento de Cristo marcarían toda la vida de Brígida. Cuando ella tenía unos tres años, murió su madre. Su padre se consideró incapaz para darle una educación como la que merecía una niña de su condición social, por lo que la envió a casa de su cuñada. Algunos años después, cuando Brígida tenía alrededor de quince años, fue dada en matrimonio contra su voluntad. Fue madre de ocho hijos, entre ellos Catalina de Suecia. La devoción de Brígida influyó también en su marido. Entre otros viajes, los esposos realizaron peregrinaciones a Nídaros y a Santiago de Compostela. En el camino a España, en la ciudad francesa de Arras, Uff, su marido, cayó enfermo. Cuando se temía a lo peor, el santo francés San Dionisio se apareció ante Brígida y le prometió que su marido no moriría en esa ocasión. De regreso a Suecia, Brígida y Ulf se establecieron junto al convento de Albastra, donde Ulf murió en 1344. Entonces, Brígida repartió sus bienes entre sus herederos y los pobres. Para ellos, y para ella, vivir de una manera sencilla era su gran ideal en las inmediaciones del convento de Albastra. En ese tiempo, aumentó el número de visiones que representan hasta la partida a Roma la mayor parte de las apariciones que tuvo Santa Brígida. En estas apariciones, ella recibió la misión de llevar mensajes tanto a políticos como a líderes religiosos, también tuvo diálogos con santos y difuntos. Brígida viajó a Roma en el año 1350 con el propósito de tomar parte en la celebración del jubileo del año 1350 y para obtener el permiso del Papa de fundar una nueva orden religiosa. Los problemas con los que se enfrentó esta santa era que el Papa residía entonces en Aviñón, y la Iglesia había prohibido que se establecieran más órdenes religiosas. La ausencia del pontífice no desanimó a Brígida, pues había debido a una visión que había tenido que ella vería al Papa y al Emperador encontrarse en Roma. En Roma residió primero cerca de la Basílica de San Lorenzo in Dámaso. Fue testigo del caimiento espiritual de la ciudad tras la partida del Papa. Durante su estancia en Roma, ella escribió varias cartas al Papa donde le suplicaba que regresara a Roma y se decidió a visitar las iglesias que contenían tumbas de santos. En 1368 el Papa Urbano V regresó a Roma y el 21 de octubre se entrevistó con el emperador Carlos IV. Entonces pudo Brígida entregar las reglas de su orden al Papa, quien se encargaría de examinarlas. Las reglas fueron aceptadas con varias revisiones y fuertes cambios con los que probablemente Brígida no estuvo nada de acuerdo. Además, el Papa tomó la decisión de dejar Italia nuevamente por motivos de seguridad, situación con la que Brígida tampoco estaba de acuerdo. Ella profetizó que el Papa recibiría un fuerte golpe de Dios y a los dos meses de haber regresado a Viñón, Urbano murió. Nada más ser proclamado, Gregorio XI, en 1371, le auguró una muerte prematura si permanecía lejos de Roma. También se quejó amargamente de la mundanidad del papado, contraponiéndola a la humildad de Pedro. Llegó a escribir a este papa diciéndole que en esa curia reinan la arrogancia, incansable codicia y lujuria execrable. Es el más profundo, abismo de una horrible simonía. En 1371, cuando contaba con unos 68 años, Brígida viajó a Tierra Santa y en su itinerario pasó por Nápoles y Chipre. En Nápoles murió su hijo, lo que le acarreó una gran preocupación. Ella tuvo entonces otra aparición que le garantizó el perdón divino de su hijo, gracias a las oraciones y lágrimas de su madre. Cuando regresó a Roma, una enfermedad la debilitó y finalmente murió en la actual Plaza Farnese. De acuerdo a su propia voluntad, sus restos mortales fueron trasladados a Suecia. Y en 1377, por orden del obispo de Jaén, Alfonso Pecha, amigo y confesor de Brígida, salió a la luz la primera edición de sus apariciones celestiales. En 1378 se aprobó la Regla de la Orden de Santa Brígida y en 1384 se consagró el Convento de Bastena. El proceso de canonización de Brígida culminaría en el año 1391 y en 1999 Santa Brígida fue elevada junto a Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz a copatrona de Europa. Pues viendo la vida de Santa Brígida, viendo la tenacidad y el amor a la Iglesia, podemos hoy comprometernos a rezar de una forma especial por el Santo Padre, a rezar por el Papa, a rezar por la unidad de la Iglesia, para que el Señor purifique su cuerpo, para que vivamos a imagen de su cabeza. Y vamos a terminar este programa leyendo una de las visiones que tuvo ella de la Virgen María, en la que narra cómo la Virgen le contó cuánto su nacimiento llenó de alegría a los ángeles del cielo, de júbilo a los justos sobre la tierra y de espanto a los demonios en el infierno. Dice así, «Cuando mi madre me dio a luz, dice la Virgen, no estuvo oculto a los demonios mi nacimiento, y pensaron de esta suerte» ha nacido una niña en la cual se advierte que ha de haber algo admirable. ¿Qué haremos? Si la echásemos todas las redes de nuestra malicia, las destrozará como si fueran de estopa. Y si investigásemos su interior, está guarecida con, poder, con poderoso auxilio. No hay en ella una mancha como la punta de una aguja, donde haya el menor pecado. Por consiguiente, es de temer que su pureza nos atormente, que su gracia disminuya nuestra fortaleza y que su constancia nos oye debajo de sus pies. Los amigos de Dios, que por tan largo tiempo habían estado esperando, decían por inspiración del Señor, ¿por qué seguimos afligidos? Más bien deberemos alegrarnos, porque ya nació la luz con que se alumbrarán nuestras tinieblas y se cumplirá nuestro deseo. Se alegraban también los ángeles, aunque su gozo era siempre en la presencia de Dios, y decían, ¿Nació en la tierra una criatura más deseada y del especial amor de Dios, con la que se reformará la verdadera paz y se restaurarán nuestras ruinas? En verdad te digo, hija mía, que mi nacimiento fue el principio de los verdaderos gozos, porque entonces, Brotó la vara de que salió aquella flor que deseaban reyes y profetas. Así que mi alma iluminada pudo entrar algo cerca de mi Creador. Le tuve un amor indecible y lo deseaba con todo mi corazón. Fui también conservada por la gracia, de suerte, que ni en mi tierna edad consentí el menor pecado porque siempre perseveraba conmigo el amor de Dios y el cuidado de los padres, la educación honesta y el trato de los buenos y el fervor de conocer a Dios. Pues así cuenta ella, Santa Brígida, esa visión que tuvo de la Virgen María. Pidamos alegrarnos también nosotros por el nacimiento de nuestra Madre pidamos alegrarnos también por formar parte de la Iglesia, que seamos fermento de unidad y que de la mano de María caminemos al encuentro del Señor. Os invito a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María. Y recibimos la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.